0: W naszym studiu jest teraz z nami Dawid Surma. Cześć. Cześć. E, Dawid, który e, dość niedawno, powiedzmy, że niedawno, e, wrócił z praktyk, które odbywały się w dość nietypowym miejscu, bo odbywały się w Dubaju. E, a dlaczego właśnie student UW e, był na praktykach w Dubaju? E, no właśnie, może zacznijmy od tego pytania. E, bo z tego, co wiem, z tego, co już rozmawialiśmy trochę poza anteną, no. jesteś studentem orientalistyki, ale dokładnie dokładnie jaki, jaki to jest kierunek na orientalistyce?
1: Okej, okay, więc skończyłem turkologię na licencjacie, a obecnie na magisterce jestem na komunikacji międzykulturowej w Azji i w Afryce, no więc można by powiedzieć, że idealnie się wpisuje to. zarówno w ide Expo, jak i samego miejsca, w którym się odbywało,
0: czyli w Dubaju. No właśnie, bo te praktyki odbywały się w ramach właśnie tego Międzynarodowego Expo w Dubaju, które właśnie odbywało się teraz w tym roku, bo zostało przesunięte trochę z powodu pandemii, jak wiele wydarzeń na świecie, które miały odbyć się w 2020 roku. No i może powiedzmy najpierw o tym właśnie, Jak wyglądały te praktyki na Expo? Jakie były wasze, jakie były twoje obowiązki w ramach tego wydarzenia? To też ja pracowałem w polskim pawilonie na EXPO
1: i moim głównym obowiązkiem była opieka i prowadzenie gości przez przez nasz pawilon i pokazywanie całej ekspozycji i opowiadanie o niej. Natomiast też ponad trochę, wykraczając ponad to wszystko, no, oprowadzaliśmy różnych VIP-ów, opowiadaliśmy o tym. Były też różne konferencje biznesowe, jak na przykład Polsko-Arabskie Forum Gospodarcze i
0: no to, 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 to były moje główne obowiązki. Czyli tak jak już powiedzieliśmy na, na samym początku, to dość mocno y, wpisywało się właśnie w ten kierunek, który studiujesz w ramach orientalistyki. E, a może powiedzmy też o, o, o samym tym Expo, tak bardziej ogólnie, bo jak powiedziałeś właśnie y, jednym z tych y, jedną z tych cech, które tak wpisują się właśnie w tego typu wydarzenie jest to, że... Y, powstają te pawilony poszczególnych państw. Czy czy wiesz może, ile było takich pawilonów pawilonów na całym Expo? Ile było państw, które wystawiły swoje pawilony na całym Expo?
1: Dokładnej liczby nie pamiętam, bo oprócz państw wystawiały się również różne firmy, czy sponsorzy Expo, na przykład linia lotnicza Emirates który też miała swój osobny pawilon. Natomiast jeżeli chodzi o pawilony państw, to wszystkie państwa z całego świata miały swój pawilon. Państwa, które pozwol- mogły sobie pozwolić na zbudowanie własnego pawilonu, to po prostu inwestowały w, w te pawilony. Natomiast mniejsze państwa, jak chociażby z takiej oceanii, które no po prostu nie mogły sobie pozwolić gospodarczo na, czy ekonomicznie przepraszam, na wystawienie dużego pawilonu, to emiraty, sponsorne takie pawilony, tak by każde państwo z całego świata mogło się zaprezentować na tych
0: targach. I wracając jeszcze raz trochę do tego, co ty tam robiłeś właśnie jako praktykant, tak, na EXPO. Mówiłeś o tym, że no właśnie głównie zajmowałeś się jakimś kontaktem z osobami odwiedzającymi, odwiedzającymi ten polski pawilon, a, a czy jesteś w stanie tak określić jakby, i, i, jak na przykład dużo osób tu było dziennie, czy, no bo wiemy, że Dubaj jest właśnie, no chyba tutaj tak strzelę, dość ruchliwym miastem. Jeżeli to nie jest e, lekkie, no nie wiem, przesada w jedną albo w drugą stronę, e, no to czy, czy właśnie na tej polskiej wystawie, na tym polskim pawilonie e, przychodziło dużo jakichś różnych odwiedzających, czy to raczej były osoby, które miały zaplanowany udział właśnie w jakichś wydarzeniach? Liczyliśmy codziennie po zmianach, ilu gości wchodziło do pawilonu,
1: często robiliśmy takie, w cudzysłowie, wyścigi z innymi zmianami, bo byliśmy podzieleni na trzy różne zmiany i na mojej zmianie bodajże rekordowa liczba odwiedzających to było 15 tysięcy dziennie. 15 tysięcy dziennie?
0: Tak, 15 tysięcy osób w pawilonie. I właśnie wszystkie te osoby trzeba było jakoś oprowadzić? Czy czy, czy była możliwość jednak w takim razie trochę dania wam spokoju powiedzmy i żeby te osoby, które odwiedzają pawilon jednak samego jakoś zwiedziły? No jednak to była nasza praca, więc trzeba
1: było zająć się wszystkimi gośćmi w w miarę możliwości. Natomiast oczywiście, jeżeli ktoś nie chciał nas słuchać, no to po prostu szedł przez pawilon swoją własną drogą. Natomiast pod koniec moich praktyk, kiedy już nasilały się, że tak powiem, fale na Expo i coraz więcej ludzi przychodziło na to Expo, to po prostu puszczaliśmy falami i oprowadzaliśmy z mikrofonem, więc ci ludzie musieli nas po prostu słuchać. Więc kiedy tak ograniczyliśmy przepływ tych ludzi, to tak do 10 tysięcy dziennie i to
0: wszyscy wtedy nas musieli słuchać. Nadal jest to porażająca po prostu ilość osób. A jeszcze do tego powinniśmy zaznaczyć sam fakt, ile trwały te twoje praktyki na Expo w Dubaju, bo były one dość długie jak na praktyki. Tak, ja tam
1: wyleciałem gdzieś w trzecim tygodniu września i wróciłem początkiem stycznia, natomiast same praktyki per se trwały od 1 października do
0: 31 grudnia, więc no trzy miesiące równe. I tyle kontaktu właśnie z tysiącami ludzi dziennie, no to na pewno może się wydawać, że o też bym sobie poleciał na takie praktyki do Dubaju, pozwiedzał Dubaj. I o tym, czy czy w tym nakładzie pracy znaleźliście, jako praktykanci, może trochę miejsca na to, żeby ten Dubaj zwiedzić, myślę, że o tym porozmawiamy już za chwilę. W poprzedniej części rozmowy mówiliśmy właśnie trochę już o samych tych praktykach, o tym czym ty się tam zajmowałeś. Ja trochę przeskakiwałem, jak mówiłem, o tym, co ty tam robiłeś, a co wy tam robiliście, bo oczywiście, jak to jest w przypadku tego typu dużych wydarzeń, e, nigdy nie działa się samemu i e, no, nie byłeś tam jedynym praktykantem. E, ile, ile osób, właśnie ile praktykantów, studentów było, w, właśnie działało w ramach zespołu Polskiego Pawilonu? Pracowało nas tam ponad 70,
1: 73 osoby, bodajże. Byliśmy podzieleni na trzy zmiany, tak byśmy mogli mieć też trochę czasu wolnego dla siebie. Stąd też dzień był podzielony na
0: dwie zmiany, no i jedna zawsze miała dzień wolny wtedy. A właśnie ci pozostali, pozostali praktykanci, studenci, bo powiedzieliśmy już o tym, że ty studiujesz właśnie te na orientalistyce, to są stosunki właśnie. Mógłbyś przypomnieć? Tak, względu? ja studiuję komunikację kom- międzykulturową. Właśnie, komunikacja międzykulturowa, która jak najbardziej wpisuje się w tego typu e, wydarzenia e, no, międzynarodowe, międzykulturowe. A co studiowali na przykład, jacyś Twoi, no właśnie, koledzy z zespołu i koleżanki? Byliśmy totalnie z różnych światów. Byli studenci i
1: studentki z z ekonomii, z prawa, właśnie ze stosunków międzynarodowych, z różnych filologii. Nawet jedna osoba z wydziału chemii się zdarzyła, więc byliśmy naprawdę absolutnie z różnych kierunków. No ale to była selekcja czteroetapowa, więc jakimś, jakimś
0: kluczem byliśmy wybierani tak czy siak czyli tak lekko podsumowując, jeżeli komuś marzy się właśnie udział w praktykach na tego typu wydarzeniu, to jak najbardziej jak najbardziej ma na to szansę, nawet jeśli nie, nie zajmuje się na studiach czymś tak ściśle związanym z tego typu wydarzeniami, jak komunikacja międzykulturowa. Dajmy na to. Chciałem jeszcze wrócić na chwilę do samego pawilonu, samego no właśnie polskiego pawilonu. Z jednej strony jak on wyglądał i co ci odwiedzający mogli w nim zobaczyć. Cały
1: pawilon był wykonany z drewna. To taka bryła drewniana była ze zewnątrz, na której były zainstalowane rzeźby kinetyczne, reprezentujące migrujące ptaki właśnie do Emiratów. Jako, że byliśmy w pawilonie, przepraszam, w dystrykcie mobilności, to jakim jakoś musieliśmy nawiązać do tej mobilności. No i właśnie te migrujące ptaki, poruszane przez wiatr, nawiązywały do tej mobilności. Więc był cały drewniany z zewnątrz jak i wewnątrz.
0: A jeśli mówimy o jakiś różnego rodzaju wydarzeniach, które no, odbywały się w, w środku pawilonu, to czy, czy dało się też określić jakiś właśnie główny temat, czy, czy to też zależy? Na EXPO są różne tematyczne tygodnie
1: bądź dni i mieliśmy na przykład tydzień kosmiczny, ogólnie na, na, nawiązujący do Outer Space bym powiedział i wtedy gościliśmy dwie lub chyba jedną, nie jestem pewien teraz, konferencję z udziałem Polskiej Agencji Kosmicznej. Więc takie tematyczne tygodnie się przewijały i dalej w sumie przewijają jeszcze przez tydzień, przez EXPO, więc to tak naprawdę co tydzień jest coś tam innego, nawet codziennie jest coś innego.
0: Chciałbym spytać już nie o Expo, ale o sam Dubaj. Jak już ustaliliśmy, jako praktykant miałeś no, pełne ręce roboty przez większość czasu, ale czy zdarzały się takie momenty, że na ty i reszta zespołu mogliście na to wyjść na miasto i jakoś no, zobaczyć jak wygląda ten Dubaj poza tymi rzeczami związanymi z Expo? Jak najbardziej mieliśmy
1: taką możliwość zwiedzenia całego Dubaju, ale jak również się zaplanowało no, nawet e, dobrze swój czas, to można było zwiedzić wszystkie Emiraty i ja miałem właśnie taką możliwość, że zwiedziłem całe Emiraty, wiadomo, że nie wszystkie miasta jakie są w Emiratach, ale wszystkie główne siedem Emiratów, Emiratów Arabskich e, zostały przeze mnie
0: zwiedzone. Czy to były takie... Twoje pierwsze zdarzenie się bezpośrednio z tą kulturą?
1: Nie, nie było. Jako, że pracowałem wcześniej również jako pilot wycieczek w Azji w Afryce, to też jeździłem po dużej części Afryki i Azji, głównie Azji w sumie. I oprowadzałem po prostu tam wycieczki, stąd też nie było to moje pierwsze spotkanie z kulturą arabską.
0: Czyli krótko mówiąc, właściwy człowiek na właściwym miejscu. A też już tak na sam koniec, czy jakoś te doświadczenia jakie jakie wyniosłeś z tego expo sprawiły może, że chciałbyś, dajmy na to, do Dubaju jeszcze wrócić, czy, czy, czy może przeciwnie? Myślę, że tak.
1: Bardzo się przyzwyczaiłem do ciepła jakie tam jest. Wracając w styczniu do Polski było ciężko się przestawić na temperaturę 30 stopni mniejszą, e, niższą, ale jako tako to myślę, że z chęcią bym wrócił do Dubaju.
0: No dobrze. I w takim razie trzymamy kciuki za jakiś przyszłości powrót do Dubaju. Naszym gościem był Dawid Surma, który właśnie po części o Dubaju, po części o Expo, jakie w Dubaju się odbywało, nam opowiadał. Serdeczne dzięki za rozmowę. Dzięki również.